0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a un programa más de DNA Un programa de ciencia para generar conciencia En esta ocasión estamos en DNA en cuarentena Yo soy el Dr. Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Pues muy bien, como bien dices, aquí presentando un programa más de DNA en cuarentena. Y pues el día de hoy les traemos la segunda parte de esta programación especial que les hemos preparado sobre las grandes epidemias que han azotado a la humanidad a lo largo de la historia. El día de hoy les vamos a hablar de cuatro que nosotros consideramos muy grandes, pues por los amplios registros que hablan de ellas. Y pues el día de hoy les vamos a hablar de la peste negra o muerte negra, les vamos a hablar acerca de la viruela... ...del cólera y de la gripe española.
0: Ok, muy bien. Yo voy a empezar con la peste negra, o la también conocida como la peste bubónica. La peste se cree que se llevó entre 75 a 200 millones de personas que murieron por las distintas oleadas de, de peste que hay... ...y la provoca un coco vacilo que se llama Yersinia pestis. Se le puso muerte negra porque un médico francés por allá del siglo XII hablaba en sus escritos de eh, Mors Nigra, era Gilles de Corvoa... Y decía que era Morsniks por el tejido necrótico que se originaba en eh, las heridas de esta enfermedad. Eh, se cree que se originó en China Occidental y fue llevada a Europa por los conquistadores mongoles. Entre ellos, Yanni Khan que tenía una que era la horda dorada de mongoles que eh, conquistaron diferentes lugares y que atacaron en 1347 la ciudad Crimea de Kafa y vencen ahí a los genoveses, que eran los que tenían ese puerto, que era muy importante para la Ruta de la Seda, y eh, los, finalmente los, los genoveses tienen que salir, se regresan a eh, Norte de Italia, y ahí en el Norte de Italia salen en unos barcos, y curiosamente muchos de estos barcos llegan inclusive ya con puros muertos, ya ni siquiera llegan eh, con, con nadie a bordo, y... Eh, en todo el norte de Italia se empieza a propagar la, la enfermedad y se va a toda Europa llegando en 1352 al norte de Rusia y también se va hacia media porque algunos barcos llegaron a Sicilia entonces también Sicilia eh, también tenía algunas rutas comerciales y también pasa por las ciudades de Jerusalén de Bagdad y de Damasco dejando también eh, grandes eh, pérdidas en su paso ¿no? se cree que entre 1347 a 1352 más o menos desoló un tercio de la población de Europa eh, es producida por un vacilo que se llama Yersinia pestis, como les comentaba al principio, y más o menos en 1894 fue aislado por Christian Yersin y por eh, el varón Kitasato Shibasura. Ahora, bueno, lo que se sabe de la Yersinia pestis es que viaja en las pulgas de las ratas asiáticas... Sobre todo del occidente de Asia, que eh, iban, eh, o que los, eh, iban en los sonchos de los barcos comerciantes, de los comerciantes, o en la parte de la ruta de la seda, en los comerciantes que llevaban toda la ruta de la seda. Entonces ahí viajaban las ratas que traían las pulgas, que traen a la yersina. La yersina lo que hace es que provoca un cambio en la microbiota de la pulga, lo que hace que cuando encaje su probóscide para succionar la sangre, eh, no pueda, como que se, se, se trabe, y entonces regurgita la pulga. Inyectándolas eh, eh, todos los vacilos a el animal, es como una especie de vector. Y eh, lo que hace es que, como la pulga no puede succionar, te pica varias veces y eh, rejurgita. Entonces, es como si te inocularan varias veces en eh, el lugar donde está este, donde, bueno, donde te pegó la infección. Ahora, eh, algo interesante es que provoca tres tipos de enfermedades: lo que es la bubónica, que es la que se le decían. Eh, bubas a eh, las, enfer las enfermedades, los tumores purulentos que provoca eh, cerca de las zonas linfáticas y la septicémica, que es, eh, es muy mortal, esta es muy rápida y mortal, es muy rara que se presente y la pulmonar, la pulmonar es altamente contagiosa. Entonces eh, existían, o bueno, dentro de la parte eh, eh, como digamos romántica de la muerte negra es que digamos que en este periodo es muy importante para la edad media porque en la Edad Media hace que cambie mucho de la percepción que se tenía de eh, la parte como más romántica a una parte más real, más cruda, donde había familias enteras que se quedaban pues desoladas las casas o que se quedaban nada más el, el los hijos y no los papás, o los papás y no los hijos. Entonces... Eh, es muy importante, después empieza a aparecer eh, la, la famosa danza de la muerte en algunas de las pinturas de esta época y existen los que se llaman los doctores Plaga, que eran, eh, pueden ser médicos o practicantes que se dedicaban o les pagaba el pueblo que pensaba que había un brote para ir a contar los muertos, ir a llevarlos y en algunas ocasiones hacer algunas autopsias o inclusive dar algunos tratamientos. No todos ellos eran eh, médicos, por lo que había algunos que eran pues un poco charlatanes, pero uno muy importante, un doctor plaga muy importante, es Nostradamus. Y si se acuerdan esas imágenes de eh, ...estos seres que traían sus este... ...sus máscaras como si fueran una especie de pingüino, no vestidos casi todos con unas túnicas negras, esos eran los doctores plaga, o ese era el, el uniforme de los doctores plaga. Entonces, existen tres pandemias de la peste, que es la que les comento de 1347 a 1352, la de eh, la segunda eh, pandemia que duró 400 años y que en la que en 1965 asola a París y en 1668 asola a Londres. ¿no? Y si sí, pueden leer el diario de la peste de Daniel Defoe, ahí eh, más o menos se redacta eh, cómo fue y cómo fueron viviendo la, el, el azote de la peste en Londres. Y después de eso, en este 1850 y tantos, sigue el otro, la tercera pandemia que se le llama, que es eh, principalmente en China e India y en donde eh, los dos que le platicaba eh, que, que aislaron la, la peste, el vacío de la peste ahí estuvieron eh, participando entonces eh, no ha desaparecido o bueno, se cree que ha desaparecido pero el año pasado existieron un par de casos muy particulares sobre todo uno en Beijing y uno en Mongolia en donde mueren las personas que iban eh, infectadas por, por eh, la peste bubónica y entonces se tiene que aislar todo el, el Inclusive todo el avión donde iban y se tiene que poner en cuarentena a todo el mundo. Entonces lo que considera la CDC y la OMS es que puede ser que esta enfermedad resurja. Y realmente ha sido un azote esta enfermedad para la humanidad porque ha estado en diferentes periodos de la humanidad y ha azotado y desolado diferentes eh, imperios y diferentes continentes. Entonces como ves Nadia.
1: Pues muy interesante, Juan Carlos, sobre todo por esta parte que mencionas de que puede ser considerada como una enfermedad que está resurgiendo, ¿no? Entonces, para tener mucho cuidado, porque según este, pues platicábamos fuera del aire, que parece que estos casos recientes es por el consumo de especies exóticas, ¿no es así?
0: Sí, de hecho es lo que se sabe de esas enfermedades que estamos ahorita sufriendo. Mientras más acortes el eh, espacio entre... La humanidad y los animales silvestres acortándolos, ¿cómo? Pues con el, el, alterando el, el ecosistema, talando árboles o... Este... Comiendo
1: animales exóticos. <risas> Exactamente.
0: Entonces más te expones a este tipo de, de enfermedades.
1: Así es. Bueno, pues ¿qué te parece si pasamos a nuestra siguiente plaga que eh, preparé? Y esta es sobre la viruela. Bueno, la viruela es causada por el agente viral llamado variolavirus. Este pertenece al género ortopoxvirus, que es similar al herpesvirus. Eh, se sabe que hay dos subtipos de este virus, que es la variola mayor y la variola minor. La variola minor... Tiene los mismos síntomas que la variola mayor, que ahorita les voy a escribir, pero son más discretos, es decir, no genera este, tantas muertes como la variola mayor. La variola mayor es el tipo más severo y más común. Causa un tipo muy especial de viruela hemorrágica que se caracteriza por el sangrado de la piel, mucosas, este, orales, nasales y del tracto gastrointestinal. Entre los síntomas tempranos de la viruela destacan la fiebre, el dolor muscular, el dolor de cabeza y la fatiga. De hecho, como son síntomas muy similares a los de la influenza, pues al inicio se puede llegar a confundir con esta otra enfermedad. Después de unos 10, 12 días, la viruela este, se caracteriza porque empieza a haber comezón y empiezan a aparecer llagas con líquido. Estas invaden todo el cuerpo y el rostro. De hecho, algunas personas llegan a quedar ciegas justamente por estas este, llagas. Se sabe que la viruela se transmite de persona a persona por gotas de saliva que pueden surgir de las mucosas orales o de la mucosa nasal. También se puede transmitir por fomites, que son estos objetos que son contaminados. Y de hecho, lamentablemente, pues el virus puede este, cruzar hacia la placenta, por lo que se ha llegado a reportar que hay casos de viruela congénita. Bueno, las primeras manifestaciones de esta enfermedad se sugiere que ocurrieron en el año 1500 a.C. en China y en India. Eh, después se ha este, descrito que eh, ocurrieron algunos casos de esta enfermedad en Egipto y se especula que de acuerdo a estudios de la momia que perteneció a Ramsés V, se cree que murió de viruela, este, ya que bueno, el cuerpo presenta algunos signos que dejaba esta enfermedad. Y bueno Hasta aquí se cree que esta enfermedad era una enfermedad endémica, es decir, solamente de esta región. Después se introdujo este, a Japón y después de un buen rato se, pasé, se introdujo a África y a Europa. Entonces aquí ya era pues una pandemia. Eh, posteriormente, ese, bueno, de hecho, como se introduce a Europa se cree que la viruela es la causante de la gran epidemia de Atenas y de la plaga antonina que les contábamos en el episodio pasado. Sin embargo, pues todavía no está confirmado. Hace falta evidencia porque también se ha hablado que quizá la este, plaga antonina se trataba de antrax o de otra enfermedad. Pero bueno, más adelante y con el crecimiento de la población y de la movilidad, pues en 1520 llega a tierras aztecas la viruela. Hernán Cortés viajaba con esclavos negros que estaban infectados con esta enfermedad y pues un par de meses después cuando llegan los españoles a Tenochtitlan, pues empieza a haber casos en la población y se sabe que la viruela acabó con más de la mitad de la población nativa. Esto es eh, de acuerdo al relato que está en el código florentino también llamado Historia General de las Cosas de la Nueva España que fue escrito por Fray Bernardino de Sagún entre los muertos de víctimas de esta enfermedad destaca el gobernante Cuitláhuac y un gran número de los consejeros que gobernaban con él. Aquí hay algo muy interesante que mencionar y es que en el lenguaje nativo, en el lenguaje azteca, se conocía a esta epidemia de la viruela como cocolisli y pues se le atribuye a esta enfermedad la caída tanto del Imperio Azteca como del Imperio Inca. Y bueno, aquí es muy importante pues retomar lo que mencionábamos en el episodio pasado, Juan Carlos. Decíamos que muchas veces las caídas de los imperios iban de la mano con este, una gran epidemia, en este caso, pues de la viruela. Posteriormente, pues se observó que la enfermedad eh, se transmitía más rápida entre las poblaciones más densas, y esto se observó porque en Norteamérica... No hubo grandes brotes de viruela, la mayoría pues vivía en grupos aislados y pues por lo mismo no, este, no había como un brote muy grande. Y bueno, hay que mencionar que aquí personajes muy destacados como Abraham Lincoln y George Washington padecieron de viruela, sin embargo sobrevivieron, y ya más adelante, este, en 1796, Edward Jenner pues demostró que se puede generar inmunidad contra la viruela a través de lo que nosotros ahora conocemos como una vacuna y toma este nombre porque Edward Jenner inocula la cowpox o viruela de la vaca y pues se ve que esta es capaz de generar inmunidad y bueno pues hasta aquí vamos a dejar esta parte del programa y no se despeguen del radio ya regresamos Bien, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que estamos hablando acerca de las pandemias que han azotado a la humanidad a lo largo de la historia. Y esta es la segunda parte de estos programas especiales. Bien, Juan Carlos, dinos, ¿qué nos tenías preparado ahora?
0: Pues mira, ahora voy a hablar de la gripe española. ¿sí? La gripe española es, eh, es muy interesante. Es de 1918 a 1920. Eso fueron tres oleadas. Sí, eh, que es algo que hay que decirlo. Las enfermedades tienen casi luego diferentes oleadas en diferentes épocas. Pero los primeros casos de la gripe española se reportan más o menos en 1917 en Fort Riley, en Arkansas, en Estados Unidos, en un cocinero que se cree que es el paciente cero. Lo que se cree es que es un virus que mutó de gripe aviar. Bueno, tiene algunos genes de gripe aviar y algunos genes de eh, otros virus de, de humanos, porque hay que decir que tienen altas tasas de, de mutación los virus y que es un virus tipo influenza, tipo A, H1N1, muy parecido al del 2009, al que nos aquejó en 2009. Entonces, eh, este virus lo que tiene de, de particular es que, aunque es más moderno, porque es de 1918-1920, eh, surgió en una época muy escandalosa, pues es la Primera Guerra Mundial desde 1914 a 1918. Y después es eh, en México, bueno, pues era la Revolución Mexicana del 10 al 20. no Entonces, aunque es eh, moderna, existen datos, pero están eh, son difíciles o hay censos muy difíciles. ¿no? y eh, esa era una época muy difícil para, en general, no para el mundo. Entonces España es la primera que empieza a hablar, porque era pues, territorio neutro, entonces empieza a hablar de la enfermedad, empieza a hablar que hay una enfermedad, le quieren poner varios títulos, pero bueno, en general como la, como la enfermedad venía de ahí, se reportaban muchísimos casos de ahí, entonces le empiezan a poner que era la gripe española, pero no necesariamente es porque fuera española, sino porque era la que más reportaba casos y la que más empezó a hablar del tema. Eh, en 1917 se reportan eh, esos primeros casos, pero algo interesante es que los primeros casos en Europa se reportan en Brest, en Francia, que es el lugar por donde entraban las tropas norteamericanas que iban a eh, luchar en la Primera Guerra Mundial. Entonces algo interesante es que Woodrow Wilson se da cuenta que esta enfermedad está aquejando al ejército de Estados Unidos y le pregunta a su general que eh, si no fuera necesario como frenar eh, la invasión y tal vez como Replegarse, el general le dice que no Que no iba a pasar nada, que era este, Muy normal, y bueno pues entonces eh, Es como se propaga La enfermedad a toda Europa de hecho es de Estados Unidos, Francia, Francia, Alemania y de ahí se va para toda Europa. Entonces, eh, algo interesante es que bueno, esta enfermedad provoca que sean las pupilas dilatadas, que haya fiebre, te acelera el pulso, provoca que haya agua en los pulmones y en 18 horas empieza a tener como falta de aire y mueres más o menos en 24 a 45 horas. Algo interesante es que atacaba a la población de entre más o menos eh, 25 a 45 años, la más productiva, y atacaba y era mortal para los eh, jóvenes de menos de 5 años. Entonces era muy, muy importante. E inclusive en Alaska, en algunas regiones de Alaska, eh, acabó con el 90 de la población y se esparció muy rápido. Igual en China también tuvo un eh, importante eh, pan, eh, como pandemia, como epidemia, tuvo brotes importantes y también eh, bajó la población en esos lugares. Ahora, eh, así como llegó, se fue. ¿no? que es el caso de esas enfermedades, porque empieza mucha gente a estar inmunizada y entonces empieza a bajar la, eh, la epidemia. Sin embargo, el, el, como tiene poca información y no se sabe por qué era tan letal, porque era muy letal, en 24 horas, más o menos 48 horas te podías morir, eh, lo que se hizo hace poco en el CDC es intentar reconstruirla, se reconstruyó, se pudo reconstruir, principalmente por el grupo del doctor Terrence Trumpy, que eh, lo que hizo es que intentar reconstruirla para ver si se podía hacer una vacuna o ver por qué es tan letal ese tipo de virus. ¿Sí? Eh, como ustedes saben, eso es muy, muy controvertido. Fue muy controvertido este estudio. Pero, bueno, pues el chiste es hacer información y tener información. Lo hizo en un BCL4, que se imaginen, es un laboratorio de seguridad nivel 4, no ni siquiera nivel 3. ¿no? Y lo eh, intentan observar en, me parece que en roedores y eh, sobre todo cómo se comportaba en algunos tipos de células, eh, es un golpe para la salud pública de ese entonces, porque ya se tenía y decían, bueno, ya estamos peleando con grandes armas, tenemos este, avances en higiene, en salud pública, grandes escuelas. Y bueno, pues resulta ser que fue un gran golpe para la salud pública de ese momento. Y algo interesante que, bueno, a mí me da eh, mucha curiosidad es... Que eh, hay muchos reportes, al menos en México, de esta enfermedad, en donde eh, se, los periódicos decían que había mentiras, que había más pacientes, que eh, había más muertos de los que se, el gobierno estaba diciendo. Como era una época muy difícil para México, bueno, pues era mucha inestabilidad, ¿no? Y muchos periódicos enlistaban algunos eh, procedimientos que pedía el Consejo General de Salubridad. No, que era, les voy a leer algunos, nada más unos cuantos, porque son muy interesantes con lo que estamos viviendo. Que la influencia es un mal que se propaga en aglomeraciones. Evite estar en cines, teatros o en lugares de reunión mal ventilados. Sofoque, estornudo y tos con un pañuelo. Todas las naciones civilizadas tienen leyes que prohíben escupir en el suelo. Por favor, obsérvelas. El saludo entre hombres de mano y en mujeres con beso es un modo eficaz de transmitir el microbio. Por favor, adopte un saludo higiénico. Y su nariz y su boca sirve para respirar. Use 20 inspiraciones profundas al día para que le den salud. Entonces estas eran algunas de eh, las publicaciones que mandaba el Consejo General de Salubridad y que eh, las podías ver en, en algunos periódicos como El Nacional o como eh, algunos otros periódicos como inclusive El Mismo Universal. Y todos tenían también reportes de gente que dudaba de que hubiera tantos pacientes, que el gobierno lo estuviera manejando bien. Y se sentía completamente en el abandono, Nadia. ¿Cómo ves?
1: Bueno, pues es algo muy parecido a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y pues aquí no cabe más que recalcar que por favor escuchen realmente a las personas que son expertas en el tema y no hagan caso a personas que no están correctamente informadas. Pero bueno, pasando a la siguiente pandemia que les tenemos preparadas, pues yo les voy a hablar acerca del cólera. Entonces, el cólera se cree que se originó en la región meridional de la península asiática. Esto se cree que fue ahí porque a través de los siglos hay una alta prevalencia de la enfermedad en esta región. De hecho, aparece descrita por primera vez en la literatura europea en el año de 1642 en el relato del médico holandés Jacob de Vondot. Este escrito llevó el título de Medicina Indorum o la medicina de las Indias del Este. En este relato se describe que el cólera es la muerte azul porque las personas que padecen de esta enfermedad adquieren la piel de un tono grisáceo azulado y esto es producto de la deshidratación, ya que los pacientes de esta enfermedad pues se calcula que emiten más o menos entre 10 y 20 litros de diarrea diarios. Eh, además de la diarrea, los síntomas del cólera se caracterizan por tener ojos hundidos, la boca seca y tener fiebre. Se sabe que la, el cólera se transmite de forma fecal, oral, es decir, cuando una persona prepara algún alimento y va al baño y no se lava las manos, pues se puede transmitir. También este, se sabe que es por el consumo de mariscos u ostras, que son cultivadas en agua contaminada y bueno, las primeras este, epidemias las epidemias tempranas se localizaron en India y se dieron por resultado de las condiciones de insalubridad entonces estas malas condiciones de vida y la presencia de agua estancada pues eran condiciones ideales para que el cólera prosperara más adelante en 1817 a través de las rutas de comercio el cólera se esparció hasta Rusia y más tarde Llegó a Europa y Norteamérica, entonces adquirió el nombre de cólera asiática. Posteriormente se calcula que hubo, o se reporta mejor dicho, que hubo siete epidemias a través de los últimos 200 años. La primera epidemia se registra en la región de Bengala en India, que es una región que está cerca de Calcuta. Esta surge en el 1817 y se va hasta 1824. Aquí este, la enfermedad viaja de India al sureste de Asia, pasa por el Medio Oriente, se va a Europa y termina en África Oriental. Esto este, pues surge porque la Armada Británica, a través de sus naves trasladaba gente que estaba infectada a través del Océano Índico hacia África o hacia Indonesia, eh, incluso la llevaba a China o Japón. Entonces la, algo de lo que mencionábamos, las rutas de comercio pues van haciendo que la movilidad de las personas lleve consigo pues estas enfermedades. La siguiente epidemia fue de 1826 a 1837 y atacó principalmente a Norteamérica y a Europa. La tercera oleada atacó a Asia y a Sudamérica, principalmente a, a Brasil. La cuarta oleada este, pues atacó a Nápoles, a España y a India. La quinta ataca a Europa, Asia y Sudamérica. Ya finalmente la última oleada que fue en 1961 eh, fue conocida como el Thor y esta es una nueva cepa. Es decir, el, la bacteria que causa esta enfermedad adquiere mutaciones y se sabe que es una nueva cepa la que infecta y esta tuvo su brote en Indonesia. Entonces aquí hay algo muy este, importante que destacar y es que se conoce que este, la bacteria fue este, bueno se sabe que es una bacteria en 1854 esta bacteria fue aislada por Filippo Pacchini y es muy curioso cómo la isla porque él este, interesado por la enfermedad, toma un cadáver, hace una necropsia y de las mucosas del intestino, post mortem toma este, muestras y las inocula en un agar. Posteriormente, en 1885, Jauma, Ferra y Clauda inocula el cólera para este, poder pues, conocer un poquito más acerca del virus. Y este, finalmente, John Snow igual y ya lo deben de haber escuchado en sus clases de ciencias naturales en la primaria pues es el primero en demostrar que hay una relación entre el cólera y beber agua contaminada y a partir de esta relación que él describe pues demuestra que es muy importante tener agua potable, agua entubada para evitar que el cólera pues pueda llegar al a agua o sea que las aguas residuales aguas con desechos pues alcancen a infectar el agua potable y entonces pues comience una nueva enfermedad. Y en 1883, Robert Koch identificó el vacilo causante de la enfermedad y lo nombró vibrio cólera. Entonces ya más adelante se este, demostró que eh, pues algunos métodos para poder contrarrestar a la enfermedad, o los síntomas de la enfermedad, pues era la hidratación, y de hecho había una receta que iban dando a los diferentes hogares donde sabían que había pacientes, que era muy sencilla, era cloro de sodio, o sea, sal, glucosa y un litro de agua. Y bueno, pues... Esta, esta enfermedad eh, lamentablemente no se ha erradicado pero hay esfuerzos que se han realizado para poder evitar que esta enfermedad pues siga este, causando muertes y que vuelva a haber un brote muy importante y bueno aquí yo les quiero recomendar que vean la película Al Otro Lado del Mundo que es una película ya viejita de 2007 pero que habla acerca de esta epidemia y del cólera que pues arrasó con muchísimas vidas.
0: Muy bien yo también quisiera eh, recomendar eh, de Daniel Defoe, el diario de la plaga que es de eh, la peste de Londres de 1600 y el eh, De Camerón de Giovanni Bocaccio, que ese es de la peste pero de 1300 eh, que es bastante, es como un gran libro de la literatura universal.
1: Pues esperamos que les haya gustado el programa que les tuvimos preparados. Este, los esperamos a la siguiente. No olviden seguirnos en nuestras redes como ImerDNA DNA o DNA en Imer. Este, sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Quédense en casa. Esto fue DNA. Hasta la próxima. O